0: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка. Всем привет! С вами учителя школы номер 1500.
1: Меня зовут Никита.
0: Меня зовут Катя.
1: И это финальный выпуск Первого сезона нашего подкаста с нами сегодня Мария Владимировна Смирнова, которая целый год проработала в Крышевской школе в селе в должности директора.
0: Привет! Начнем с главного, с вопроса, как вы решили стать директором. В прошлом году
2: по программе «Учитель для России» я работала учителем информатики в Хайновской школе того же Бобровского района, той же Воронежской области там, как и в любой сельской школе, в школе проблемы с педагогическим составом, потому что сменяемость большая, специалистов мало на селе. И я за этот год успела побывать еще учителем французского языка, учителем математики, старшие вожатые, техникам. То есть, О- да, на все руки мастера.
1: часов было?
2: Это в разное время, когда уходили специалисты, и вот на период поиска людей я бралась для того, чтобы закрыть пустую еще такую. Потому что все равно но это все должности важные.
0: А как вообще получилось, что это Воронежская область, именно эта школа? В программе «Учитель России» есть распределение. Я на самом
2: деле была строго против Воронежской области. Но так получилось, что интересующая меня вакансия учителя информатики была только в этой школе на тот момент, когда я распределялась. Поэтому я попала туда.
1: А почему против именно Воронежской области?
2: Она дальше всего от моих близких людей оказалась. Я больше хотела в Нижегородскую.
0: Но
1: ты из Александрова.
0: Да, я из Александрова, но у меня сейчас там никто не живет. Ну вот я тебя тогда спрошу про внутреннее состояние, ощущение одиночества. Как, как это пережить? Что ты один? И один ли ты? Может, вы в паре
2: приезжаете? Ну, была у меня такая проблема И на протяжении первого года Во второй год особенно Но никогда это На ну, какие-то долгие периоды Не растягивалось Первый год я жила Ко мне попросилась моя коллега пожить Она жила со своими родственниками Но попросилась ко мне пожить Мы подружились И, в принципе, все было хорошо в этот год
1: Коллега тоже по программе учителя России»?
2: Нет, я в школе была одна Как в первой школе была одна. Там сначала со мной зашла девочка, но она вышла из программы через три месяца. И во второй школе я тоже директором была одна.
0: Вообще психологически тяжело?
2: Да. Ну, Врать не стану, действительно очень тяжело. Наверное, в том числе из-за этого вот этого... Ощущение одиночества это одна из причин, почему я не готова оставаться еще там на какое-то время. Хотя первоначально я думала, что я смогу проработать 2-3 года.
0: Ну, <связывая> вот эти ожидания какие были
2: ожидания? <связывая> на самом деле, так и было, <связывая> как ожидала, так и есть. Это вопрос внутреннего ресурса. Наверное, просто я слишком много вкладываю. У меня проблемы с тем, что я, прав- трудоголик, еще какой. Слишком много вкладываю, не так много получаю обратно, потому что люди к другому ритму жизни привыкли. И в селе. да. И отдача она не так быстро приходит, как это происходит в городе, даже в небольшом. Я сейчас не говорю про вообще мегаполисы.
0: Но как задачи воспринимались коллективом, с которого вы ставили? <связь> Я надеюсь, что была По какая-то этому. административная команда, или ты была одна?
2: Нет, у нас есть административная команда, три завуча, но мы с ними не сошлись характером. Почему они к чему были готовы, почему они привыкли, вот в конфликт он в чем был? Принятие новшества, вообще принятие нового никакое. Я а, думаю, что нап... вы... Например, mm-hmm. например.
1: Например, да, что это
2: было? Mm-hmm. Мне неплохо так помогали некоторые ребята из Учителя для России в организации мероприятий, в том числе в школе. Когда я понимала, что я не могу этого
0: сделать со своими педагогами, я шла, обращалась туда. Как реагировали, кстати, на такую помощь учителя школы? По-разному. Вот у нас
2: был в марте фестиваль очень крутой, контркультуры вы можете про него почитать. Я думаю, что ну, во многих ресурсах есть информация. Он проводился уже в нескольких школах. К нам приехали 20 ребят из разных регионов России. В основном это Питер, Москва. Некоторые связаны с образованием, некоторые связаны с учителями для России, а некоторые вообще просто вот, ну, нашли. Приехали в Коршево? В Коршево приехали. Жили у меня и у моих друзей в Боброве. Спали на матрасах, причем сдувающихся. Да.
1: Сколько человек приехало?
2: 21, по-моему, у нас было. Да. И О. два еще я и мой молодой человек. И это фестиваль культур. Ребята готовят для детей определенные студии, в которых на протяжении трех дней вместе с детьми готовятся проекты. То есть у нас дети сделали себе, я вам потом фотографию покажу, площадку, просто каворкинг-зону, я, может, это не так воспринимают сидушку, сиденье из палетов с подушками прям. Там очень хорошая зона. Она там умещается до 20 детей. Она трехуровневая. И это сделали четвероклассники и пятиклассники. Сами, своими руками. Понятно, что под надзором взрослых, потому что, извините, гвозди шуруповерты и все такое, да. Но сделали, правда, сами. Максимально. Плакат, карты села и со своими ощущениями соцопросами. Стенд, брендинг, школ, Очень много всего было. Танцы они танец подготовили, очень интересный. И закончилось все это мероприятие фестивалем контркультуры, куда пригласили учителей и администрацию, потому что мы не могли пригласить родителей из-за коронавируса, из-за ситуации. Mm. И, как ни странно, общественность это восприняла родителей, о которым дети рассказали. Администрация села, администрация района восприняли позитивно, а учителям... Некоторые части совсем не понравилось, то есть разного рода были высказаны претензии, которые некоторые из которых я до сих пор не до конца понимаю. Зависть? К успеху? А я не знаю. А я претензии? думаю, что...
1: Какие претензии могут быть к
2: такого рода Зачем движу? вообще это было делать? Главная претензия, зачем вообще это было делать? просто они бы дома посидели на этих выходных. В чем вообще? Зачем? Было вот это дело. Школу ну, зачем переделать? Там же
1: такой же вопрос, как, зачем ценно. проводить экскурсии, зачем делать концерты на 8 марта? Зачем читать
2: книги? Именно так я и парировала сию претензию. Да, действительно. Ну и вели себя, я бы сказала, мне прям приходилось замечание делать, не очень прилично себя вели.
1: Учителя себя вели? Не
2: очень прилично. Тех скорее. Учителя, они в глаза редко что говорят. выходили у нас ребята там же ну, мы понимаем что московские ребята сильно отличаются от контингента сельского то есть цветные волосы пирсинг татуировки да в наушниках ходят пританцовывают в наушниках мы считаем что это нормально потому что мы были в этом социуме а там это странно, и я понимаю, что это странно, но снимать этого человека на телефон, <смех>, когда он в этот момент украшает школу, это очень неприлично, то есть он приходит, говорит, мне не очень комфортно, что меня снимают на телефон, <смех> мне приходится идти и объяснять, что это ненормально, <смех> не надо так делать, если вы хотите снять, задайте вопрос, как он к этому относится». <смех>
1: А они снимали из серии, чтобы показать, вот смотрите, какие учителя приехали тут из Москвы, все разноцветные, с пирсингом. Кого привезли, да. Большая разница между детьми московскими и детьми коршевскими?
2: Да я бы сказала, что большая разница между детьми даже вот той маленькой школы, в которой я в этом году работала, и той школы в которой я работала год назад. В той школе 700 человек детей, в этой 175. В селе Хреновое. В селе Хреновое, да. Там первая школа, очень хорошая, она в рейтинге ходит в топ. Здесь как будто бы они находятся в каком-то информационном вакууме, несмотря на то, что есть интернет и доступ к нему. Но все равно как будто бы они э, используют одни и те же ресурсы, им неоткуда брать информацию для расширения собственного кругозора.
0: Какие интересы у среднестатистического ребенка школы? Современные
2: блогеры Домашнее хозяйство, потому что всех с детства приучают. То есть шестиклассник может не прийти на учебу, потому что синокос. Ребенок может не прийти, потому что кому-то нужно сидеть с младшим братом или сестрой. Родители А-а-а. на работе их не отпускают. То есть, на самом деле, в моем детстве тоже были такие истории, но это всегда как-то на корню старались убрать. Но, к сожалению, я понимаю, что ну, ничего нельзя сделать. Сейчас вот пока в семьях такое, у них большое количество детей. Правда, очень много многодетных семей. И огромный объем работы, потому что жить нужно на что-то.
0: Как успеваемость
2: у детей? Средняя. Но я это сильно связываю с уровнем преподавания. Ну Ты ходила на уроки к учителям? Смотря... Да, я ходила на уроки ко всем учителям, кроме одного педагога.
0: По личным причинам я не хотела этого видеть. Что может да. выделить? Как строится урок? Какую методику используют? Вот где от учителя, от учителя зависит сильно. У них очень
2: мало деятельностей. Uh-huh. вообще с этим большие проблемы. мы знаем, что сейчас, ну, так как вы тоже в школе работаете, детям сложно сосредоточиться. И когда одна деятельность идет на протяжении всего урока, особенно если это 5-6 класс, ну все, ну пока. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть они первые минут, может быть, что-то запомнили, а
0: потом все. Пыталась как-то намекнуть, дать обратную связь по поводу того, как можно было бы вести уроки? Может? Да,
2: я пыталась, но... «Чего вы хотите? Мне 24 года, я молодой учитель, чего меня слушать-то?» То есть это, в общем-то, для да. них показатель был, если бы тебе было, ну, я не знаю, да. 58. Я приглашала на свои уроки, они ходили, давали положительные отзывы. Кстати, вот «Я вам вру». Учителя начальной школы После того, как я обратную связь сдала Они какие-то вещи начали привносить В свои mm. да, уроки Ну Тут вообще, в принципе, очень повезло с начальной школой Она очень сильная
1: mm-hmm.
2: получается. Ребята выходят из начальной школы С минимумом троек ну, Объективно Это не потому, что им рисуют четверки и пятерки А потому, что у них правда знания на уровне Они ВПР хорошо сдают А потом вот начинается вот этот перекос, потому что переходный возраст, потому что ну, нужно понимать, как работать с такой психологией, потому что надо заинтересовать. Это не работает так, как это работало 20-30 лет назад, когда сказал «делай», ребенок делает. Сейчас такого нет.
0: А какие-то планерки, методические объединения, собрания с учителями были, чтобы обсудить проблемы, которые есть? Я старалась на педсоветах устраивать тематические педсоветы,
2: Рефлексия, обратная связь. По рабочим листам устраивала для них выступления. Материалы забирали. Я надеюсь, что хотя бы частично использовали, но обратной связи мне никто не давал. А-а-а. Я не готова была наседать с этим. Вот поэтому,
0: ну, как есть, так есть. Может, давай выделим проблемы <къем> школы? Школы или школ? Школы, вот в которой ты работал, например, советской школы.
1: Каршевской mm. школы.
0: Так,
2: это хороший вопрос, если говорить про конкретику. Низкая квалификация педсостава. Устаревание материально-технической базы однозначно. Потому что хоть и приходит новая аппаратура, но ее А недостаточно и Б все равно нельзя списывать старую, потому что амортизации просто стоят эти компьютеры, которые работают, но они работают...
1: Сложно списать с баланса, да? Да, очень это сложно списать, там, и просто
2: они да, занимают кабинеты. Процесс. У нас два кабинета информатики, вот тот, который второй, ну просто невозможно пользоваться. Там компьютер будет грузиться 20 минут, uh-huh. ну о чем мы говорим. И я думаю, что тут вопрос уже к вообще, в принципе, к тому, как это работает по всей России, когда привозят новое оборудование в школу, ему надо обучить человека по-хорошему. Okay. Вот как будто бы номинально какое-то обучение было, у них даже курсы есть, но все равно люди не умеют ни на 3D принтере нормально работать, а верочки, я приехала, не запакованные стояли.
1: Вообще. А, то есть есть 3D принтер?
2: Есть 3D принтер, есть v очки огромное Ого. количество смарт-досок.
0: Ну, там. у нас такого нет в таком количестве. Нет, у принтер один, такого, правда. У
1: нас нет VR-очков и 3D принтера в московской школе.
0: Третьим, наверное,
2: выделим отсутствие хорошо спланированной и распределенной кружковой внеурочной деятельности. Выбор номинально есть, но по факту его нет.
0: Потому что нет учителей, которые да, будут Да, потому проводить. что нет специалистов,
2: которые будут проводить то, что детям будет интересно. Когда я завучем по воспитательной работе села обсудить этот вопрос, она очень жестко ушла в отказ. Я прям подрастроилась, честно говоря, потому что Пожалуй, надо очень сильно менять административную команду конкретно в этом
0: месте для того, чтобы
2: пошли какие-то изменения.
0: Но возвращаемся, это, видимо, невозможно, потому что недостаточно кадров. Почему? Это возможно.
2: Можно приехать со своей командой. Очень хорошо администрация района относится, в принципе, к молодым специалистам. Они они всегда за. Я понимала, что я не буду там работать долго. Я не была готова кого-то своего туда приглашать, потому что... Я уеду, а человек останется в этом. Если я уезжаю, и не будет поддержки на месте, я понимаю, как это будет тяжело.
1: Ну вот смотри. вот Мне кажется, что это, на мой взгляд, основной минус вообще программы «Учитель для России». Потому что у меня много знакомых, друзей из программы «Учитель для России». И у всех у них плюс-минус одна и та же история. Они приезжают куда-то в какой-то другой город, или в село, оказываются там одни в довольно агрессивной среде. Два года. Среди там, да, маститых учителей, которые знают, как надо. И нечего нам тут с цветными волосами, тут с пирсингом и какие-то там проекты и все тут это. Приехали, понимаете, тут из Москвы, нам тут это вот все... Сейчас будут учить нас на жизни какая-то эта сопливая молодежь. Да? И вот они оказываются в этой агрессивной среде одни, без команды. Они могут иногда да, там, собраться на какой-то слет с другими учителями для России. Да? Собраться там что-то сделать, поплакаться друг другу, что все так происходит. И дальше, ну, они выгорают очень быстро. За год, за два в этой среде. И все. Я считаю, что, ну... Почему бы проекту не посылать команду ребят туда? Хотя бы там комплектовать по три человека, хотя бы. Да, вот вы втроем в школу. Там учитель русского, учитель математики, да, не знаю, учитель биологии. Давайте все куда-нибудь, в какую-нибудь Нижегородскую область там, да. И вот тебя бы тоже укомплектовать бы двумя молодыми завучами и пошло бы дело уже, нет, разве?
2: Я не скажу вам, что тут история исключительно про тех людей, которые попадают одни в школу. Mm-hmm. У меня есть прекрасный э, пример М- команды. Там семь, по-моему, учителей в одной школе. И им также плохо. <сcat> Просто <сcat> потому, что это другая среда. Mm-hmm. Потому что не готовы, потому что не привыкли. Я что в первой школе была одна, когда ушла моя коллега что во второй. Но в первой мне было совсем по-другому. Потому что я там взяла на себя другую социальную роль. Я там играла «Помогите, пожалуйста», «Объясните, пожалуйста». «Я котик», «Я добрая, приятная», «Самый лучший человек на свете». А здесь я не могу маску котика надеть. И поэтому мне было тяжело. Потому что всегда надо быть железной леди, всегда строгое лицо. Ни с кем на ты просто в, в радиусе 30 километров не поговоришь довольно проблематично. Хотя, с, наверное, с половиной состав у меня прям хорошие отношения сложились. Мы прям на чай друг к другу ходили. Да, в гости. Одна, учительница начальных классов 50 лет стаж. Представляете? Да. И все 50 лет она проработала в этой школе. Причем, правда, хороший педагог. Ей вот последние два набора достаточно трудные попадаются в классы, справляется. Если говорить об уровне подготовки учителей России, это полтора месяца обучения летом перед программой и потом еще в течение двух лет ежемесячные встречи, где вы по два дня, также с утра до ночи учитесь. Там много практики и На практике человек, даже далекий изначально, совсем далекий от педагогики, а я все равно репетиторством занималась, я индивидуально понимала, как с детьми работать, но даже далекий понимает, как вести урок, чтобы заинтересовать ученика, и при этом у него в голове что-то осталось. Возможно, потому что изначально затачивают на новое поколение, на зумеров, на ну, тех, кому кто не просто живет авторитетами вот учителей, я должен его уважать и делать все, что он хочет а кому важно, чтобы учитель был наставником и заинтересовал вот, я про таких детей говорю uh-huh. а там, когда в педвузе учили по-другому и курсы повышения квалификации ну, не очень качественные на мой взгляд,
1: uh-huh. в большинстве своем да и педвузы у нас
2: Это вообще отдельная история. Я не уверена, что стоит поднимать этот вопрос.
1: Да, чего тут поднимать? Ну, все плохо.
2: Я безумно хотела стать педагогом, мне кажется, вот с самого начала. У меня мама учитель русского литературы была. И я постыдилась поступить в педвуз из-за того, какие там проходные баллы и какие отзывы от, э, о педвузе. Нет, я, наверное, сначала получу нормальное образование, а потом угу. где-нибудь переподготовлюсь сама найду что-нибудь. Ну, это правда. Правда, с этим у нас проблемы в стране большие.
1: Ну, учители для России хорошо готовят, ты да. считаешь?
2: Я считаю, что готовят хорошо, но зависит от человека. Кто хочет, тот возьмет и будет uh-huh. применять на практике. Кто не хочет, ну, нельзя научить человека, если он не хочет учиться.
1: Uh-huh. Разочарования у тебя в этом проекте нет? Вот смотри, uh-huh. всем тяжело. Uh-huh. Тем семерым тяжело. Тебе тяжело. Ну, вот Моим знакомым.
0: Когда uh-huh. легко? Да, будет.
1: Uh-huh.
2: Вам легко, учителями работать? тяжело. Ну, не знаю. Нет,
1: я не чувствую просто того давления, которое может меня раздавить совсем и заставить угу. меня из школы уйти.
2: Тут еще вопрос про то, каких людей подбирают подбирают же всех с синдромами отличников, потому что они будут лучше работать гиперответственных, суперэмпатичных, потому что проще будет детей понимать. И тут еще контингент такой достаточно чувствительный. Ну, правда, там все как на подбор идут.
1: Так зачем же таких подбирают? Такие же потом как раз и... Ну, так, таких же легче потому сломать. Потому что на
2: протяжении двух лет они будут хорошо работать.
1: Ну, тут получается, это одноразовый... Ну что?
2: да, а дальше-то зачем они нужны? Какие у тебя были задачи, как у директора? Разобрать бардак во всем. От бумаг и голов до подсобок.
1: Много было бардака? О,
2: боже. Подвал заваленный просто вещь Там огромное подвальное помещение. Там огромные рекреации, заваленные всем. вообще Вплоть до того, что там была могильная плита.
1: Я...
2: Uh, я не буду называть имя, вдруг рот это ничего не Мне кажется, что это была тайна. И... В одном помещении, в этом подвальном, там была такая, знаете, как в Гарри Поттере под водорах смерти, по-моему, во-вторых, или в первых такая вот гора из парт и стульев. Просто, видимо, их туда вот так вот скидывали в ручей друг комнаты. на друга. Да, как в ручай комнате. Вот. я помню, я когда первый раз зашла, я понимаю: о, здравствуйте, 30 тысяч штрафов, она должна снова лицо. Привет, я же такая богатая.
1: Ну вот, ты, когда зашла в подвал и увидела гору пар, ты подумала, о! 30 тысяч штраф на должностное лицо. Значит, ты это держишь в голове, да, вот эту всю документацию, свои обязанности?
2: Да, да? конечно, а как же без этого? Это здорово помогает держать себя в рамках и планировать. Угу. Я старалась не лезть в чужие зоны ответственности, но ну, есть у меня, например, там завуч по учебной работе, есть завуч по воспитательной работе. И я старалась не лезть туда. Но когда скрещивается <с-> то, что мне в данный момент необходимо сделать, и их работа, и начинаешь туда углубляться и копаться, и понимаешь, что ну, ну, нет ничего, структуры нет, тяжело. Но тут еще мой инженерный мозг играет роль, потому что мне важно, чтобы все было по полочкам разложено. Там все гуманитарии, творческий беспорядок и все такое. Тут важно понимать, я, может быть, хаю-хаю все с негативной стороны, но я же воспринимаю этих людей как директор, и у меня есть определенные требования, как по успеваемости, так и по сдаче отчетов, хотя у нас отчетов раз-два я обчелся, господи, журнал в конце года классно руководительным распечатать рабочую программу в начале года сдать. Я не понимаю, как можно с этим не справиться. Вот в предыдущей школе там были стради самоанализа саморазвития. саморазвития они, по-моему, были. Может, у вас тоже такое есть, нет? Там очень много всего было. Но если с каждым из этих людей пообщаться, за счет того, что это сельское население, они невероятно интересны, и вот их опыт, он безумно вдохновляет.
1: Ну, то есть основной Плюс вообще, да, в том, что люди открытые, как я услышал, да, угу. и готовы тебя были принимать. Да. И, и, и готовы были слушать. Угу. Но просто из-за нехватки знаний именно такого опыта они просто не тянули. Ну, то, сложно, что ты меняться. предлагала.
2: Ну, то есть да. э, нам уже, в принципе, в нашем возрасте там, за 25 тяжело меняться. Достаточно. Uh-huh. А что говорить про педагогов, у которых по 20-30 лет стажа? Им uh-huh. гораздо тяжелее, конечно.
1: Ты можешь назвать три главных качества, которыми должен обладать, на твой взгляд, директор?
2: Uh, умение планировать, стрессовую и коммуникабельность. И да, тебе А потом не еще не можно добавлять. Э, да. <связывая> ну, э, я вообще до этого момента думала, что я страстоустойчивый человек. <связывая> а потом...
1: <связывая> ну вот, получается, проект «Учитель для России» в целом, как тебе кажется, он зачем? Если люди туда приходят, два года хорошо работают, потом уходят. Да, это приносит тебе опыт, да, какое-то понимание вообще понимание людей, угу. себя. Да? Вот ты про себя узнала что-то новое. Правильно я понимаю? Да. Угу. Вот. То есть это выглядит как такой, ну, грубо говоря, аттракцион. Ты туда сходила,
0: получила эмоции,
1: получила какие-то да, эмоции, это отрефлексировало uh-huh. и пошла дальше. Ну а как
2: же навык образования нового, если до этого педагогического не было новые знания, новые умения, опыт, хорошая строчка в резюме. Ну, мы же про это не забываем. Ну, все равно есть... мы же находимся не пять лет назад, когда учитель России вообще был пустым словом в образовании. Сейчас это все равно какой-то бренд. Противоречивый, ничего не говорю, все по-разному относятся, но бренд. И да. во многих, правда, хороших школах и образовательных проектах ценится тот факт, что ты выпускник учителя для России.
1: Ну вот мне кажется просто, что это больше дает пользы участникам проекта Учитель для России, учителям, директорам и так далее, uh-huh. а не сельским школам. Вот для сельской школы это такая комета на небосклоне, которая пролетела... И улетела. И улетела. А сельская школа осталась в России. Нет ли такого,
0: что ты приходишь, ты приносишь перемены, зажигаешь я думаю, для детей все, что ты делала, это было вау. И они тянулись, они хотели приоткрыть горизонты. А сейчас ты уйдешь, и получается, это закончится, потому что все вернутся в свою привычную среду. Ну, у меня получилась такая частная достаточно
2: ситуация, потому что учитель для России это все-таки штука поколенческая. Она сменяется. Уходит один учитель, на его место приходит второй, который продолжает проекты в этой школе. И во всех школах, где учитель для России работает уже не два набора больше, так и работает. Угу. Если школа не нравится, человек просто уходит, и взаимодействие с этой школой заканчивается. И все. Ну, да, бывает так, что ну, не сходятся с администрацией. Зачем насиловать друг друга, называется. А ну, в основном ну, не исчезает человек, не исчезают мероприятия. Все равно мы живем в новом мире, мы переписываться все умеем, и дети тоже умеют переписываться. Вот у меня ученики переписываются со своими кураторами на культур, которые у них были. Люди живут в Питере, они с ними переписываются С теми, кто в Воронеже, они даже в гости приезжают. Ну, мы живем не 40 лет назад, когда все, все закрыты, съездили вместе на отдых, а потом не видите всю жизнь, только письма иногда друг другу шлете.
1: То есть эта история не обрубается, дальше связь продолжается? Ни в
2: коем случае. Да даже я общаюсь с некоторыми своими учениками с Хренового, они мне пишут, я им с уроками помогаю, там, где О. нужно, да, где они не понимают, я им
0: помогаю. Хочется поблагодарить э, за разговор, он очень важный, и я надеюсь, что мы еще пообщаемся в новой твоей должности, и надеюсь, что не уйдешь из образования, потому что заряд, который исходит, и инициативы, и желание что-то поменять, и с этим работать, хочется это э, еще увидеть и услышать. Спасибо, это очень приятно
1: звучит. Я так понимаю, у тебя не было прощального слова,
2: да, я думаю, что я его, возможно, проведу, а, возможно, не проведу. Буду смотреть по ресурсу. Что бы ты им сказала? Чтобы они не воспринимали это как то, что я их бросила. Потому что прям мне напрямую задали вопрос, вы нас бросаете. Вот, а воспринимали это как новый этап моей жизни и порадовались за меня. Спасибо. Спасибо вам. Это правда была очень интересная, спокойная и рефлексированная для меня беседа.
1: Этим выпуском мы закрываем первый сезон, нацеливаемся на второй сезон. Ждите нас в конце лета, в начале осени. И всем хорошо отдохнуть.
0: Слушайте наш подкаст. Всем пока. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете наш почтовый адрес. Пока!